0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Entrevista 50 CIOs, uma produção NetGlobe que traz grandes executivos do setor de tecnologia para um papo sobre carreira e TI. Eu sou Renato Batista, fundador e CEO da NetGlobe. Entrevista 50 CIOs a todo vapor no dia de hoje, o meu convidado nasceu em Belém, no norte do nosso país, e ainda muito pequeno foi para o interior de Alagoas uma grande pessoa, um grande profissional, Rodrigo dos Anjos. Rodrigo, seja bem-vindo, prazer
1: ter você aqui conosco. Renato, prazer é meu, é, muito obrigado pelo convite, né? Como eu falei, assim, eu acredito que essa é a primeira sementinha do meu sonho, né? De deixar essa jornada aí gravada aí nessa, nessa vida que a gente passa e que... Precisa deixar algo de bom. Todo mundo tem algo de bom para deixar. Né? Legal. Rodrigo, a gente adora <risos> começar esse nosso bate-papo aqui falando
0: de infância. Né? E você teve uma infância daquelas maravilhosas, né? Fantástico. Futebol foi um negócio que movimentou a sua vida. Conta um pouquinho dessa infância sua.
1: Cara, minha infância, eu acho que eu converso muito com minhas filhas. E assim, como mudou, né? A minha infância foi uma infância é... arregada de muito amor, principalmente. Né? E de muitas amizades. Por quê? Infância no interior de Alagoas, né, uma cidade que tinha o esporte muito vivo. A cidade toda vibrava com o esporte. E desde novo, né, que eu me lembro, desde os cinco anos eu jogo futebol. Né, então, vamos dizer assim, a primeira concretização de um sonho foi quando eu consegui, junto com o meu irmão do meio, a gente entrar, no, foi convidado para jogar num time chamado Internacional, que era o time da região. Né? E esse, a gente é, era um time de bairro mais pobre, né, de um bairro aí com uma população mais carente. E a gente tinha que acordar 4 né, horas de manhã para atravessar a cidade. Olha que legal! Né, a gente andava aí coisa de 5, 6 quilômetros para a gente poder chegar no trem nas 5 horas. Então, assim, o meu irmão até hoje ele conta que eu preparava o café da manhã dele, porque ele era mais preguiçoso do que eu. Então eu acordava primeiro, pegava <risos> a maçã, uma banana e disse, cara, a gente tem que correr. Né? E a gente já ia de chuteira e tudo. E isso, é, o meu pai... É, sempre foi um grande incentivador né, do esporte e de tudo na vida né? o meu pai ele tinha que ele dava a responsabilidade para gente ele deixava a responsabilidade com a gente e ele dava confiança certo. Né, e a gente que tocasse a nossa vida dentro do, dos valores que ele tinha ensinado e ele montou um campinho na nossa casa a gente tinha um terreno do lado ele montou um campinho então assim finais de semana ele chegava com medalhas né, e chamava todo mundo da rua então assim lá em casa era um ponto de encontro realmente da, da meninada do bairro então, assim, até hoje, quando a gente está viajando, está de férias, é, a gente senta para contar essas histórias. Né? Que história maravilhosa.
0: Rodrigo, você tem uma outra passagem na sua vida que é muito legal, que é o início dos seus estudos. Né? Eu queria saber um pouquinho como que foi também o início do trabalho. Né? E você contar um pouco dessa história, que você começou um curso, um curso de computação e ciências da computação, e depois você fez uma mudança. Então, fala um pouquinho para nós como que foi o início do trabalho e também as escolhas dos cursos Principalmente na área aí de
1: graduação. Então, quando eu virei essa chave, né? Você é, dizia assim, até os 15 anos, quando eu saí para jogar, eu queria ser médico. Né, eu estudava para ser médico. Ah, eu ia ser o Sócrates. Né, eu ia ser doutor e jogador de futebol. Esse era <risos> o meu sonho. Né? Só que quando você vai jogar, você meio que deixa o estudo de lado. Eu já era até bem adiantado na escola, mas eu tive que parar e tive, não, né? Eu escolhi parar. E é, quando voltei. Eu terminei o terceiro ano na época científica com meu irmão mais novo. Então assim, ó o tempo que eu perdi. Meu irmão mais novo ele tem três anos a menos do que eu. Então eu estudei. Quando a gente acabou a escola, o terceiro ano, eu fiquei meio sem saber o que fazer. Meu pai, ele tinha uma firma de representação de utilidades domésticas e ele falou: "Cara, você vai ser meu vendedor." Eu olha falei, só. Eu falei: "Poxa, pai, vendedor? É, você tem que aprender a fazer alguma coisa. Você vai fazer o quê?" E aí, nessa, eu comecei a trabalhar com ele. Ele escolheu alguns clientes. Ele disse: Cara, você é bom de conversa, de sentar. As pessoas gostam de conversar com você. Então, vai dar certo. E aí, eu tá. E eu fui gostando, né? E aí, eu comecei a fazer um saláriozinho melhor e tudo. E a minha mãe comprou um computador para os meus irmãos estudarem. Né? E aí, eu vi aquele negócio: meus irmãos lá, já tudo antenado lá, mexendo no computador, conectar a internet. Eu, <risos> eu era totalmente um, um passarinho fora do ninho, né? Legal. E aí eu falei, cara, ele não estavam em casa, eu falei, vou desmontar para descobrir como é que isso funciona. E aí? Abri o computador, ah. desmontei, tentei separar peça por peça, naquela né? tá. época você tirava memória, HD, né? Tinha tudo um, um jampiamento para ser feito, não consegui fazer ele voltar a funcionar. Né? E isso aí, a minha mãe me pegou no meu pé, né? Abriu o computador, era muito caro na época. Era, né? era. Então, coincidentemente, né? Não existe coincidência, eu acho que, que Deus prepara tudo como tem que ser feito.
0: Isso é verdade.
1: E chegou uma escola técnica... De Recife, né, em Maceió. E essa escola era bem famosa no Nordeste, ela estava é, assim, despontando como algo para preparar os jovens realmente para esse mundo tecnológico que estava surgindo. Né. Falei, pai, quero fazer a escola técnica. E entrei na escola técnica. Então, eram dois anos de escola técnica, com seis meses eu estava estagiando. Né. E aí veio mais uma decisão difícil, né, porque eu cheguei para o meu pai e falei assim, pai, não quero mais trabalhar com o senhor você né? vou ser estagiário E aí ele, cara, mas olha o seu salário né? Olha o que você vai ganhar como estagiário Coisa assim de 10 vezes menos tá. Falei, pai, mas eu não quero Eu quero ir para ter TI, eu quero arriscar Deixa eu tomar mais essa decisão, né? Tá. Difícil, ele disse, tudo bem Então entrei como estagiário né? E comecei a trabalhar No básico, né? De suporte técnico e tal Acabou a faculdade de... Acabou o curso de técnico Entrei para a faculdade de ciência e computação Né? Comecei a estudar e quando eu estava lá, no, no primeiro ano eu já tinha sido contratado pela empresa que eu, eu, eu tinha entrado como estagiário. E eu dava manutenção nos relatórios, no sistema. Né? Daqui um dia, assim é, me conformou a contadora, ela estava com pressa para entregar os resultados e ela falava que ela precisava de um relatório que eu precisava desenvolver e ela desenhava esse relatório para mim e eu não via sentido no relatório mas eu não entendia nada do que ela está querendo né era um, um não ver sentido de um inconformado que não sabe nem o, o, o que realmente está querendo e eu tentava pedir para ela me explicar me explica o que é que você vai dar o que, é que você vai tirar disso né e isso essa conversa não rendia né e aí naquele momento ali eu tomei outra decisão difícil eu falei cara eu já fiz escola técnica o que eu tiver que aprender agora do técnicois eu vou ter que correr atrás sozinho eu vou trancar minha faculdade de ciências de computação e vou estudar administração.
0: Então, Rodrigo, calma aí. Você cursando ciências da computação, que era um dos cursos mais novos da época, né, com um futuro brilhante, e você tem a coragem de trancar e começar a fazer administração, que é um curso já mais genérico... E, e, e posso entender que isso é uma, uma fome muito grande de conhecer mais o negócio e não só a tecnologia, Rodrigo?
1: Sim, totalmente. É isso? É isso. Que legal. É, é um inconformismo é. de você não fazer por fazer. Esse era o meu, o meu lema naquela época, né? É. Porque aí, quando eu entrei, que eu comecei a conhecer, vamos dizer assim, a meados do curso, a, a discussão mudou, né? Com os usuários e com as áreas. E hoje, é, eu, eu não vou dizer assim que eu tenho certeza mas é uma coisa que na minha visão foi o diferencial da minha carreira. Que legal. Foi conseguir já muito novo entender que a tecnologia ela precisava estar totalmente alinhada com o negócio. Se não tivesse esse alinhamento, não faz sentido. É verdade. Não existe tecnologia por tecnologia. É. Principalmente nas empresas que são empresas mais tradicionais.
0: Rodrigo, tem uma característica na sua carreira que eu queria que você explorasse um pouquinho mais você trabalhou mais de 20 anos no mesmo grupo econômico. Apesar de que áreas diferentes, né, funções diferentes, os negócios do grupo também. Né, como que é construir né, uma carreira acreditando num grande grupo e você chegou no posto máximo né, que um profissional de tecnologia pode chegar dentro de uma corporação? Fala um pouquinho como que foi essa, esses 20 anos na sua vida.
1: É assim, até mexe um pouco né, de, de você falar, porque... Primeiro que era um grupo familiar, né, e eram famílias distintas. Eu entrei numa construtora que era uma parte da família que cuidava. Certo. Né? E a usina, depois quando eu migrei para a usina, era outra parte da família que cuidava. Então, assim, culturalmente, tendia a ser igual, mas era totalmente diferente. Olha só. É, a pegada da construtora era uma pegada mais... É... eu acho que pelo negócio exigia isso né mais aguerrida vamos dizer assim tá. eles ousavam mais a usina ela já tem uma estrutura mais robusta mas ela é mais tradicional né e assim entrei como estagiário fui tendo oportunidades vantagens né de grupo familiar você termina se aproximando dos donos né e você termina aprendendo muito é né? isso eu acho que eu dei muita sorte no grupo econômico que eu entrei porque realmente as pessoas os donos desses grupos eles são Pessoas que se preocupam com você e se preocupam em passar o que eles têm para você. Né? Eu acho isso fantástico. Porque imagina se todo mundo estagiário tem uma oportunidade de sentar é, ao lado de um executivo e de você escutar a história e o cara se preocupar. Cara, você precisa entender disso. Né? Então, eu, eu tive essa oportunidade. E aí vem a relação de confiança. Né? Eu acho que tudo na vida é baseado em relações de confiança. Né? Tem um livro aí, A Velocidade da Confiança, que ele tem uma fórmula que quando o, o, o resultado... né? ele é, a, é o caráter, né? Mas o restado, na verdade, a confiança é o caráter mais restado. Quanto isso aqui tá alinhado, a velocidade é, diminui o custo. Por quê? Porque quando você confia em mim, eu não precisa estar defendendo. Renato, ah, estou entrando um detalhezinho aqui, não.
0: É verdade, ele, é. Segue
1: o jogo. É. Né? E assim, esse grupo econômico foi a minha base de tudo, né? Legal. Eu até para contar, eu devia contar de trás para frente, porque o quanto foi difícil, eu pedi para sair, né? Depois de tanto tempo, eu trabalhei na matriz, né? comecei trabalhando no Maceió, depois fui para Coruripe e após o, o projeto do SAP, que foi também uma virada de chave, até então eu tinha feito um rollout da construtora para a Gafisa na época lá para outra construtora do SAP, antes disso a gente tinha implantado um software de terceiro especializado para a área de construção, mas eu não, nunca tinha enfrentado um projeto assim, você pegar uma usina com 10 mil funcionários, com cinco unidades. Né? Um, totalmente Distantes As unidades E você falar assim, poxa agora a gente tem que implantar o SAP De uma cultura Que tinha mais de 30 anos Que usava um, um software interno Desenvolvido internamente né? que é, Eu falo que era alfaiataria é. né? Era de acordo com, <risos> com, com o corpo esse, esse projeto foi uma virada de chave Porque assim, a gente conseguiu na época é, Organizar de uma forma Que até falo, o, o isso daí foi uma pegada muito grande E aí eu falo da proximidade dos donos como stakeholders dentro do projeto. Eles assumiram esse projeto, a gente está dentro com vocês. Então, a gente, como tinha unidades em Alagoas e temos unidades no Sudeste, os donos falaram, cara, por que a gente vai para o meio? E a gente foi para Araraquara, não tinha nada a ver. Araraquara era. O que era Araraquara? Não sabia nem o que era Araraquara, na verdade, naquela época. É. E aí ele falou: não, vão lá olhar, porque a empresa que a gente contratou, ela tinha, um... ela tinha acabado de contratar um... Um... uns andares lá de um prédio. E ele falou: não, a gente empresta para vocês. A consultoria. E a gente falou, ah, vamos lá olhar. E a gente olhou e disse, cara, vai ser aqui. E aí todo mundo, né, quem era de Alagoas, ficava lá durante 15 dias e quem era do Sudeste ficava lá durante a semana. No final de semana podia ir para casa, porque a distância era menor. Então, assim, a gente ficou 11 meses de projeto. Eu falo que vai ser difícil um dia a gente conseguir montar a organização que teve daquele projeto para outra realidade. Porque hoje, além de exigir muita que seja rápido, né? nem ágil, né? Que seja rápido. O, o custo querem que seja menor E naquela época não, ele entendia a importância Da gente fazer bem feito né? o, Na época era o presidente Ele foi para dentro do projeto, ele tinha sessões com a gente Semanais Então ele chegava lá E aí a gente tinha que ir para uma plenária com ele Para discutir tudo aquilo ah, O orçamento veio da cabeça dele Doutor, mas a gente precisa mudar né? é, O orçamento do senhor hoje não, é, não tem link nenhum com a contabilidade Agora vai ter então, esse detalhe a gente discutiu com ele. Então, que isso legal. aí foi um, uma, uma curva de aprendizado fantástica. É,
0: isso é muito legal, tem um valor imenso. E só quem passa, né, Rodrigo, por uma experiência como essa, de um grande grupo né, é, de, de família, ou seja, de empresa de dono, é, tem uma experiência diferente, muitas vezes, de uma, de uma experiência só executiva, numa empresa que seja multinacional e tudo mais. Rodrigo, vamos falar um pouquinho agora, vamos dialogar melhor agora, com as novas gerações, falando um pouquinho de legado, um dos objetivos do nosso programa aqui é deixar registrado histórias de profissionais, de pessoas, né? E deixar um legado da tecnologia brasileira, né? Falando hoje com a experiência que você tem, né? Para quem está querendo entrar no mercado de tecnologia, seja ele mais maduro ou seja um jovem começando do início, qual a mensagem que você deixaria para essas pessoas que gostam tanto do nosso segmento e às vezes tem dúvida, não tem aquele incentivo para entrar.
1: É, hoje, assim, eu vejo... Hoje a gente está na crista da onda, né? A tecnologia é, é crista da onda. Mas o que eu falar para os jovens hoje que querem entrar? É... Hoje, todo mundo linka tecnologia a um bom salário. Esse é um fato. Né? As escolas investem muito nisso, até de dizer assim, não, porque você já sai... Muita... Hoje, nem escolas, né? Você faz cursos, você já entra realmente com um salário acima da média nacional. Né? Mas o que eu diria é assim, cara, enxerga a tecnologia a tecnologia é um instrumento de mudança que a gente tem no mundo. Né? Daqui para frente, não vai ter outro. Eu não imagino outro assim que seja venha mais forte que a tecnologia. Né? Que a gente não vai regredir. Né? A gente é. só vai avançar. Então, é, se um jovem entra entendendo o poder que ele tem nas mãos de mudar o mundo, né? a gente fica mais seguro. A gente que já está não no fim da linha ainda, mas que está quase indo começar a descer o, 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 o monte de que, assim, a nossa tecnologia vai ser feita bom uso né? porque quando você visa só o dinheiro você vai querer buscar qualquer coisa né? eu, na eu, minha carreira como a gente veio conversando esse, até algum momento, eu não dizia assim, Rodrigo, você planejou sua carreira? eu não planejei né? mas eu sabia aonde eu queria chegar isso é ponto se eu ia conseguir também, eu não sabia. Eu disse assim, cara, eu vou me esforçar. É, vamos esforçar. Pelo cansaço, ninguém vai me vencer. Né? É. Pode acontecer várias coisas, mas pelo cansaço, ninguém vai me vencer. Então, assim, estudo é uma premissa que é um valor né, do, que veio do meu pai, que deve ter vindo do meu avô e que é vivo até hoje. Né? Eu falo para minhas filhas, é, sem estudo é muito mais difícil. Muito mais difícil. Eu acho que sem a gente não, não estuda... Assim, e quando eu falo estudar... Não é estudar na faculdade, é. hoje em dia a gente tem tantas maneiras de, é. de se conectar, né? de ler, de, de, de se informar. Se a gente não faz isso, a gente é carta fora do baralho. Pode dar sorte, aí é sorte. Né? E ninguém quer ter sorte. Se a gente estuda, se a gente se dedica, é, você, eu acho que você tem um poder de dizer assim, poxa, eu vou dar o passo de acordo com o que eu quero dar. É. Esse é um ponto. Então, eu acho que a primeira mensagem para os jovens é, Primeiro entenda a tecnologia como um instrumento de mudança e isso é muito importante, porque tecnologia não pode ser tecnologia por tecnologia. É verdade. Né? E a gente investir e ter mentes aí de transformar essa tecnologia numa coisa que não agregue mais para o mundo. Estude bastante, não tem como. Eu falo para as mulheres, às vezes estão reclamando lá, mais novo. 14 anos, nossa, meu colégio está muito puxado e tal. Eu disse, Pá, seu pai tem 43 anos e estuda até hoje. É. E estuda todo dia. Né? E tá toda hora lendo, então assim, tem que ser uma coisa que isso aí não vai acabar nunca mais. É constante, né? Eu falo para ela. E assim, cara, o mundo hoje existe que a gente se conheça. Mas dizer isso para um jovem é difícil, é. Né? Buscar autoconhecimento. Um jovem não, não, não deve, até ali os seus 23, 24 anos, o jovem não, não, não tem autoconhecimento, não quer saber disso, ele acha que ele entende da vida melhor que todo mundo e ele vai para frente. Mas eu acho que a dedicação, o comprometimento consigo, né? E com aquela comunidade... Aí é a TI como instrumento de mudança, é, a dedicação aos estudos. E aí eu, eu, eu Renata, é difícil isso porque é, você sempre, dentro de mim, eu sempre volto pro básico, entendeu? De obediência de pai e mãe. Isso aí para você construir uma carreira sólida, uma carreira que, vencedora, cara, não tem como você distanciar. Né? Hoje a gente vê na internet, tem muito coach, não, acorda com 5 horas da manhã, toma banho de água gelada tal tá Mas você não respeita seu pai e sua mãe? Yeah. é básico você yeah. não, não se dedica na escola é básico yeah. né? então não adianta amanhã depois com seus 30 anos você querer acordar 5 horas da manhã e tomar banho de água gelada não vai fazer yeah. nada yeah. é né? um gatilho que não, não vai levar a lugar nenhum né? então assim os jovens hoje têm uma oportunidade que a gente não teve yeah. né? o mundo está em transformação é, existem várias carreiras aí que ainda nem nasceram é, e por isso que eu acho que você não pode direcionar aquilo eu sabia onde eu queria chegar mas eu não sabia qual caminho percorrer. É. Né? Então, vai, vai indo e vai se dedicando. Eu sempre falo para minhas, minhas filhas que né, a gente tem que estar tá pronto para quando a oportunidade surgir. Você não pode ficar esperando a oportunidade surgir para você querer se preparar. É. Né? Então, porque na linguagem lá do nosso avô, os cavalos selados só passava uma vez. Né? É. Eu não acredito nisso. Eu acho que passa algumas vezes. É. Mas a gente pode enxergar uma vez. Aí quando a gente diz assim, poxa, eu estou preparado, mas passou. Você demorou. É né, aquele negócio. Então, os jovens de hoje, eles são felizardos nesse quesito, eu acredito nisso, que tem muita informação, tem aonde eles buscarem esse conhecimento, que é a base para você é, querer escolher até uma profissão, né? E a tecnologia, cara, a tecnologia, ela é fantástica. Eu sou um cara de TI que não sou muito de TI, né? É. <risos> Porque eu sou um cara que eu gosto de, de, de gente, De gente. Né? E mas esse perfil mudou. É. A gente estava conversando em um evento esse final de semana de que é engraçado como mudou o perfil da tecnologia. Lógico, a gente tem os desenvolvedores, que são pessoas ali que vivem no mundo mais, é... Um mundo mais dele, que é aquele mundo nerd de antigamente, né? Que é o cara que é impressionante, essa geração, é. que consegue jogar videogame e trabalhar ao mesmo tempo. Loucura, né? É. E tem a nossa geração, cara, que a gente deu uma virada de chave do lado mais humano, né? E você dizer assim, poxa, a TI não é só tecnologia em si. A TI é negócio, a TI são pessoas não tem Os pilares da administração Eles se voltaram para TI yeah. também Que não era uma realidade tempos atrás né? Então assim, os jovens Eu falo muito, eu tenho uns sobrinhos Que eu gosto de conversar né? Eu gosto de, de sentar, de escutar música Sentar com o sobrinho e conversar Um dos maiores prazeres que eu tinha na minha vida, quando eu era criança Era ir para casa do meu avô Sentar do lado dele na calçada e comer milho assado né? E aí ele vinha com várias histórias E aí aquelas histórias Que eram antigamente que é sabedoria, né? E muitas vezes assim, ele conta aquela história, porque ele vê que o neto tá ali, cara, isso daí você não descola do mundo que é hoje. É. Né? Veio tecnologia, né? veio, é, veio. Guerra já teve também, mas vem tantas outras coisas, mas o básico, o básico lá de trás, não, não vai mudar. É. A essência do que a gente tem, a essência do que eu pego uma experiência e tento mostrar isso pra eles, de que, cara, é essência. Não tem? É. Não fica. Eu quero ser rico, não fica... Eu quero ser um profissional de sucesso. Cara, é essência. É. Né? Se esforça, você vai chegar. É. Mas se esforça, não é. tem nada de graça. Né? É.
0: Voltar às origens e ter muito orgulho de tudo isso, né, Rodrigo? É, é bonito de ver e, e, e isso é e diz muito quem nós somos. Rodrigo, eu sei que numa vida, numa vida cheia, né, nós temos muito a agradecer pessoas. Nós não chegamos a lugar nenhum sozinhos, né? Chegou o momento aqui do nosso bate-papo de agradecer pessoas. Quem você agradece nesse momento? São pessoas fundamentais que te ajudaram a ser a pessoa que você é hoje, o profissional que você é hoje.
1: É, gratidão é é um dos valores que todo mundo deveria carregar dentro do coração. né é. É, Primeiro assim, eu não conquistei nada. né Tudo foi Deus quem, quem me direcionou para os caminhos que aí eu escolhi. eles cara, esse cara vai, vai. É verdade. Vai indo. É. Né? E nisso ele me presenteou com meus pais, né? que investiram e me deram é, a sustentação né? e aquele empurrãozinho de dizer, cara, vai também. Né? Então me empurraram. E aí o um outro passo veio a minha esposa, cara, porque a minha esposa ela tinha a carreira dela. Né? E quando a gente, o, na época do projeto lá, que, quando acabou o projeto, o presidente da, da usina chegou e falou, cara, quero levar você para Minas Gerais. E eu falei, doutor, mas como assim? Né? Minas Gerais, ele disse, é, cara vamos lá conhecer aí eu, foi quando eu fui para Iturama e eu falei cara Aí ele me fez uma proposta Disse né, disso que pensava na época o meu chefe é, lá do nordeste lá o que você conhece o Petro o chegou para mim e disse cara você não vai né? você vai ficar aqui e assim o que o doutor está prometendo eu consigo pra você ficar aqui também eu olhei para ele e assim, chefe mas é o dono né? como é que eu vou dizer ele deve estar tá pensando alguma coisa que eu não estou enxergando né e aí, nessa mudança, eu aceitei e fui conversar com a minha esposa. Falei, ah, eu vou.
0: E aí, como é, que foi? E aí, eu cheguei
1: para minha esposa e disse, amor, é, surgiu uma oportunidade, assim, assim, a gente mudar para Iturama. ali Iturama? Mas onde fica Iturama, né? Aí eu disse, não, lá no Triângulo Mineiro, cidadezinha e tal. Ela disse, tá. E aí? Maria Clara tinha três anos de idade tal, então ia fazer três anos de idade. Aí ela falou, amor, vamos. Você acha que vai ser o melhor pra gente? Eu falei, tenho certeza. E aí ela foi nessa loucura. Agora ultimamente ela tá assim, né? Ela diz assim, amor, tá bom de mudança. <risos> já deu. A já emoção deu. já foi, já né? Foi, é. E é. aí, cara, a gente mudou. Que legal. E, e é importante eu falar da minha esposa nisso, porque se ela não quiser que, desse, que der, se ela quiser que dê errado, dá errado. Né? Porque a, eu acho que eu não passei por isso, mas eu imagino aqueles que não têm um lar que, que é um lar. Um lado de é amor, um lá que tem, que transmite uma paz, que você possa sair pro seu trabalho feliz. É verdade. Entendeu? Imagina você ter que sair preocupado. Poxa, será que a minha esposa vai conseguir fazer isso? Mas, cara, eu ia embora pra, pra usina trabalhar. E ela se virou com tudo. Que legal. Né? E assim foi até os dias de hoje. Né? Hoje ela tá até. Disse assim, agora. Ela voltou a ter a carreira dela, e depois ela voltou a trabalhar. Quando a gente volta a Campinas, né? Amor de novo. Vou largar tudo. Eu disse, amor. Não sei, a gente tá conversando, dessa vez eu conversei, né? A gente tá conversando aí agora, é uma decisão familiar. É, é. Né? Aí ela disse, não, você acha que é, vai dar certo? Pergunta, né? A gente nunca tem certeza, mas eu falei assim, ah, eu acredito que sim. Se a gente está fazendo é a melhor escolha, vamos, vamos embora. Ela disse, então, vamos. largou tudo de novo. Agora ela chegou aqui e falou assim, agora, mano, não quero trabalhar. Eu quero me dedicar a um sonho que eu sempre tive, que era estudar design de interiores. E Olha Campinas tem tem várias, várias né? Né? É. e aí ela disse ah então vou pesquisar e pronto ela tá mega feliz que legal né? e aí vai dando certo cara mas assim aí vem as minhas filhas então tudo isso faz o um sentido mas primeiro Deus que vai dando as oportunidades né? vai dando os pais que ele, ele que escolhe os pais para gente né é. aí vem a minha esposa então eu sou muito grato e eu dei muita sorte eu acho que eu dou sorte ainda né? de, de ter muitas pessoas boas ao meu lado eu acho que sempre sempre chega alguém para agregar é. é impressionante como a vida me deu bons amigos, me deu bons chefes. Né? Eu falo assim, eu com, com os meus chefes, eu aprendi o que fazer e o que não fazer. Né? Porque a gente só foca assim, ah, não, cara, tem coisas que você tem que aprender, você não tem que fazer nunca isso, que dá errado. Né? Deu errado com você, então é. não, não, não copia, não. E até hoje, é, no ambiente que eu estou hoje lá na, na IHAR, cara, o quanto que eu aprendo? Que legal. É muito fantástico. Você falou do agro lá, a gente falou lá do agro lá atrás. E assim... Hoje é tudo novo, é. Né? zerou. Né? Deus zerou e começa de novo. Então, assim, não tem como ser grato. É, Deus é muito bom comigo Generoso. nessa relação com, com pessoas. Que legal.
0: Deus, família é, e a grande companheira a esposa que dá a paz ali no lar. É. Rodrigo dos Anjos, muito obrigado. Um super prazer poder produzir esse conteúdo através da sua história, das suas inspirações. E meu muito obrigado aqui em nome de toda a comunidade de TI. E seja mais do que bem-vindo ao programa Entrevista 50 CIOs. Muito obrigado.
1: Renato, eu que agradeço, fantástico, né? Eu ficaria aqui mais uma hora, a gente conversando. Eu adoro conversar. É, é, e aí quando a gente vê, eu falo que Deus é bom, que traz pessoas boas, né? A gente vê assim, ah, a gente já, já cria uma sintonia muito rápido, né? O Renato aqui, para quem não conhece, né? Muito fácil de lidar, uma pessoa sorridente, já chega é, abraçando, você já diz, poxa, eu tô pertencendo a esse lugar. É. é Isso é importante. Então, obrigado pela oportunidade de dividir um pouco da minha da minha história aí, né? De saber que essa, pelo menos, vai ficar gravada e que vai perpetuar aí por muitos e muitos anos, né? Se Deus Espero quiser. Espero que reflita e que é, ajude alguém em algum momento, né? Porque é importante você... Eu tive muito disso, eu tenho ainda, né? E você olhar pessoas que, que sabe da onde veio, né? Isso. Porque quando você sabe da onde vem, cara, você vai chegar aonde você quer chegar. É. Mas se você esquecer da onde você veio, não tem chance. Tá né? Isso é uma coisa que eu carrego comigo. Né? Eu, eu falo assim, essas mudanças todas, eu, eu, eu gosto de conversar, né? Isso é pra eu só para finalizar, mas deixa eu conversar. É, mudanças. Mudanças são coisas que mexem com toda a estrutura familiar, né? Uma vez, eu não lembro quem foi que me contou isso, mas me falaram de, um, de uma história, eu sei lá se da onde veio essa história, mas que existia uma cidade de um lado e uma outra cidade do outro lado do rio, e existia uma barca nisso. E tinha um senhor muito sábio, que era o cara que abria ali a, a balsa para os carros entrarem, para as pessoas entrarem e atravessar para outra cidade. Né? E normalmente essas pessoas mudavam de uma cidade para outra. E normalmente consultavam a ele para perguntar assim, senhor, como que é do outro lado? Né? E aí ele falava assim: Como que é a um, da onde você vem? Aí ah, a pessoa falava falasse: Não, lá os meus vizinhos são ótimos, é, eu me relaciono muito bem, a minha cidade é muito alegre. E ele falava: Você vai encontrar a mesma coisa do outro lado. E da mesma forma ele falava: Se você dissesse: Não, meus vizinhos são fofoqueiros, não me deu bem com ninguém. Ele disse: Então a senhora vai encontrar a mesma coisa do outro lado. Então, assim, Olha que legal. somos nós quem construímos o que a gente quer. Né? Isso. Essa é a mensagem que ficou para mim. Cara, muito obrigado, de verdade, é um prazer enorme estar aqui, eu confessei antes de, de iniciar eu disse, cara, é, um dia eu queria participar daquele, daquelas entrevistas lá dos CIOs, porque é uma forma de deixar um legado, eu, a, a forma como você conduz, né? e as pessoas que você trouxeram aqui são referências, né? até para mim, né? muitas delas, inclusive, né? que participaram aqui são referências para mim, grandes amigos, mas referências também. Muito obrigado de coração, foi um prazer estar aqui com você. Tá aí, tivemos
0: Rodrigo dos Anjos participando do Entrevista 50 CIOs, ganhamos muito com essas histórias. Muito obrigado, Rodrigo, um forte abraço para você. Obrigado. Valeu, brigadão. Obrigadão, Obrigadão E aí, curtiu? Esse foi mais um episódio do programa Entrevista 50 CIOs. Para não perder nenhum conteúdo, siga nosso perfil aqui no Spotify e aproveitem.